0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。那今天呢，我们就是讲这个大国兴衰的第七讲啊。今天呢。我们还是倒回去讲讲明，因为我们说整个故事的开头是1500年，那一500年元帝呃这个明帝国建立，推翻了这个蒙古人的元帝国，那么跟着就是欧洲进入了文艺复兴的高潮，这两者并立，我们这两者呢要给予充足的空间去讲。那本来呢，我就想跳过了这个明朝的这一段，但是呢，这个明朝跳不过，因为明朝就完全就恰恰的就放在我们这个故事要讲的这个核心的位置，就大国兴衰。明朝呢是真正的一个由兴又到衰的这么一个帝国。那么这个帝国它的崛起是非常的猛烈的，因为把蒙古人赶走了，推翻了元朝，建立了一个庞大的一个帝国。那么这个是新生的。那今天呢，我们呢要用点时间讲讲明朝。明朝呢是一个非常有趣的故事。那我们知道，在中国研究明朝的人多的多的去了啊。我说这个研研对这个明史感兴趣的人，恐怕比清史感兴趣的人多，因为我们研究清代的历史呢，总是有一种屈辱感。当然，现在大家可以忽视忽略不计啊，说我们啊、呃、大家是同一民族。其实那个时候啊。呃四百万满族人把四亿汉人就完全统治了，并且一统治就是两百多年。现在的很多的清朝的工具就把清朝的皇帝就看成我们自己的人，其实根本不是那么一回事。所以呢，你要做清史研究的话呢，很多人呢心里还是有种屈辱感啊。但做明史呢？就堂堂正正了，因为它真正是汉人的时代啊，这个是把蒙古人推翻，建立了自己庞大的帝国。那今天呢，我们就用点时间来讲讲这个明代。我们知道这个。元代呢是没有这个所谓官僚制度的这个工具的啊。我们知道宋代很成熟，官吏制度很完整，并且宋代呢，这个老师说天子和士大夫一起治理国家，是一个大家同心协力治理国家的。所以北宋、南宋都是很富裕的社会，只不过是被外族入侵这样搞垮了一个国家。呃，这个太沉溺于自己的这个繁盛，所以就搞垮了。那么。元代呢，蒙古人进来以后，把人分四等啊。我们原来说三等还不算，还有个多一种。第一类就是蒙古人，那是顶级民族。第二个是中亚一带的色目人啊，大大概就是现在的伊朗啊、伊拉克啊，呃，这这一代人，这一代人笼统叫色目人啊，这高鼻子的这些人啊，这中亚的人，这是二等人。第三等呢，才是咱们的汉人啊。第四等呢，还分了一部分南人啊，就是南方的这些民族。原帝国啊，其实说蒙古帝国不能打等号，因为原帝国这个是蒙古的四个大国家其中的一个，是最富裕的一个。另外呢，在整个的中亚地区，在这个呃南欧的地区，他还建建立了自己的这个国，甚至打到印度去了。所以是一个庞大的帝国。不过这个原代的帝国呢，它有一个特点，就是它的没边界了。啊，就是这个对外贸易非常的繁盛啊，加上蒙古人呢又不喜欢定居在一个地方，所以呢就是那个商路是比较发达的。但是原来宋朝的，还宋朝以前的那个非常稳定的一个文官的系统呢，就给元朝的这个蒙古人完全把它打破了。就没有办法把它作为公器。我们老讲公器啊，就是公共工具嘛，啊，就是器嘛，就是器皿啊，工具啊，就是一个 tool。公公器呢，就公共的工具，叫 public tool。这个就是公器。这个公器官僚制度作为公器，是中国的历朝历代都用的，就是有一个非常严谨的官僚制度。到了中国大内乱的时候。那呢就会公器就丧失，那就是皇帝做主。到了这个稳定以后，又这个公器就官僚机构又运作如常。但是到了这个元朝人的一百年呢，这个公器没了。为什么没有呢？因为他分种族啊，蒙古人最大，所有都归他管。他又不懂汉语，并且把你的这个他控制这个庞大的疆域的这个人呢、啊，这个汉人和南人，他全部把他视视为不是人啊，就是他杀了。我我都可以不赔的杀汉人，但汉人呢，你就完全要当奴隶，就这么一个情况。所以呢，这个官僚机构在元代呢，没得没得说啊，就是说有一群汉人呢帮着你照顾这个国家，但是所有的发言权啊，基本上呢，都是由这个蒙古人说了算。这个情况跟清代有点像啊，清代早期和中期，清代也都是这样，满族人。现在我们看那些电视剧，就尽量好像说的。好像他们特别关心汉人，其实当时绝对不是这样啊，这个我们就不谈。那么我们知道元代呢，就说明你把官僚机构打破了，你不建立一个稳固的一个运作的官僚机构，你这个国家就没有办法呢，就能够能够运作的好。元代一百年就基本上就说明了失败，你不用这个工具，这是一个失败。第二个就是对中国的儒学你不关心。蒙古人的汉字看不懂吗？那你什么儒学精神呢、啊？不管呢、啊。所以呢，就是从宋代把这个中国占领了以后，蒙古人有两个内患：一个就是没有了作为工具的官僚机制，那他们自己搞了一套他们的这个蒙古人为主的这个统治体制，这个没有办法管；第二个他没有办法管的就是他们把儒学把它放弃了，也就是没有伦理和精神的一个道德。那么到了明朝，这个朱元璋这打下了这么大一个帝国，其实元朝那个时候就是一个风雨飘摇的，一个朝廷啊，就是你这帮蒙古人在那里做，你管怎么怎么管呢、啊？所以朱元璋这个一拉起来，从安徽这一直打到江苏，这么打起来，一下子整个中国就把它反得跟清朝一样。清朝末年不推自垮，这个元朝人也是这样。不推自垮，那么就建立了。那么建立了以后呢，这个大家知道，明朝是崛起在江南呐、啊。朱元璋从安徽一个农民，呃，讲的不好听，就是原来是一个乞丐啊，一个叫花子这么出生的，占那个这么大的这个国家。那么所以呢，这个明成祖啊，这个朱元璋呢，他首先就是要把这个蒙古人这个灭绝，不不让你能够再有机会回来。蒙古人当时多骁勇啊，一个人两匹马，那打起仗来。所以呢，这个明成祖呢就带了军队几次去漠北，就打到北方去，就是把蒙古人的可能性的军事抵抗都把他打败了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么
1: ，然后呢？这个四面扩张，就是明朝很清楚，我需要一个稳固的一个疆域，这是很清楚的。像北啊，他呢就一直打到这个西伯利亚的这边，把蒙古人完全就是赶尽。往西呢，就一直跑到了这个差不多里海的地方，然后又派郑和旗下西洋，所以呢，明朝有一个自夸的话叫“混一海域，就是海外宇宙我是统一的啊。他们认为我这是大一统，我是有正统的。其实你想，这个大明的实际统治力在开始的时候根本没有到漠北，就现在你到。蒙古那方面，你根本就没有能力。从现在的蒙古，你要到这个河北，到北京，就一百多公里啊！你这个政府在在南京，你隔那么远，如果那边搞起来，你怎么办呢？所以呢，就搞来搞去，最后最后呢，就这个要要把北京定下来，这个明成祖啊，定都北京啊啊。这个叫天子守边嘛，那这个朱棣天子守边呢、啊，啊，那么这个武功非常强大，所以呢就基本上就把这个游牧的帝国就全部就顶在北部的边界，所以这个是很特别的。那么那这个就是把领土把它巩固了。那么另外一个呢，就必须有两样东西要巩固，一个呢就是。你知道明朝开始的时候经济一塌糊涂啊？我们我们会讲到这为什么经济一塌糊涂呢？就是这个，当时因为元朝已经把这个地方搞得个乱七八糟了。那么你要把这个地方把它统一起来，你要怎么做呢？你必须在很短的时间里面，你把经济把它发展起来。我们等下会讲到这个怎么发展经济的。那么这个就是首先。这个明成祖就朱棣啊，就把首都从南京就一下搬到北京去了。那这就把定都北京。第二个呢，他呢就要想办法要把这个这个儒学作为一个基本的一个基础。我们知道明代把朱子的学说作为官方的学说，朱子就朱熹嘛。那我们在说孔夫子那个伦理思想不是很长时间吗？哎呀，那个。没有一个标准的解释。你从那么早的时候，从春秋时期就提出的学术，大家不同的解释。那么到了明代，作为一种统治的必要，你必须把它制度化。所以呢，就制度化，就把朱子学说作为官方的学说，并且呢，把朱子的学说作为对于孔儒学的一个所谓的科举的基准的解读。啊，这个时候就有标准呢，你要考科举。你这个科举考试用什么作为一个伦理标准呢？这个标准呢，那就是这个朱子的学说，明朝定的，元朝完全不懂这一套啊，蒙古人不懂这一套，这个其实就是理学占上风了，理学基本上就变成了统一的，我们叫法统。法统呢，就基本上把道统呢就灭了。道统呢讲道理，法统呢就是我说了算，就是这套法令。所以这个叫制度化，这个理学呢，它呢就变成一种制度性的专政。专政，这就是明朝的一个非常重要的，并且呢，这个把这两样东西合起来，一个呢就是官僚体制恢复，明朝把宋朝的官僚体制啊，把它恢复了。并且呢，做的庞大。第二个呢，就是有一个道统的一个标准，那就是理学诸子的这个学术。那么这影响呢，所以这个时候这个制度呢就变得就那比方说你要考科举，有标准，标准的就是诸子的学说。如果你要进了这个官这个制度，你就按照这个制度的运作，一套完整的官僚制度，并且明朝呢还实行这个户口制度。把人呢分四四种户，这是从明朝开始的，军户、民户、匠户、灶户四个啊，呃，这个军户当兵的，民户种田的，匠户，百工之人，木匠、铁匠啊，还有灶户啊，这个四种户，并且呢，还有一个规定。你在哪个乡下，你就不能走了。就户口制度完全确立，就不能动了。所以，科举唯一的通道，通道上面有标准，我有朱子学说作为标准，唯一的，我这个我这个法统就是一个标准的系统，这个是完全制度化。第二个，我的这个官僚制度也是非常清楚。那个，所以呢，这样的就变成一种非常有组织的这么一套体制。啊，我们说你这么搞。你把中国当时有几亿人啊，几亿人你要这么管，你分四户又不许人走，为什么要这样做呢？这主要是朱元璋在打的时候，他当时知道中国流民的问题很严重啊。所谓流民呢，就是被这些蒙古人赶得到处跑的这些人，这些人就到变成流民问题。流民问题是管理的大问题，现在不许你乱动，但是你现在把这个制度都定了，你现在还要跟他们收赋税。那这个制度怎么执行呢？你需要一个庞大的官僚机构，所以明朝是建立了中国历史上最庞大的一个，到那个时候最庞大的一个官僚机构机构。这个机构有效到什么程度呢？我们知道明朝最后的几个皇帝几十年不上朝，大家记得吧？我一看这个清朝的皇帝那么勤勉啊，特别整天上朝，每天上朝，天天上班。你到明朝，你看看后面有好几个皇帝。是十年、二十年、三十年不上朝，没人知道皇帝长什么模样。但明朝不是照样运作吗？就说明他这套官僚制度呢，管理得非常的游刃有余。这个，所以呢，我们说宋朝的时候，老师还在讲这个天子和这个士大夫一起治理国家，到明朝就不讲了。这个皇帝不想治理，因为这个国家已经在官僚的体制里面就运作如常了。那么，所以呢，这个。好像就很顺呢、啊，哎，明朝有一个不顺，这个皇帝啊，对于这个官僚机构始终是有有担心的。你这些官僚在里面操纵国家，你说不定哪天把我推翻怎么办？所以呢，这就变成了明朝的另外一套东东西。我们在洪武的时候，我们就看见就废除了一个一个一个工作，就朱元璋啊，把宰相这个职务不要了。那谁来管呢？皇帝管呢、啊？朱元璋是个特别劳累的皇帝。因农民嘛，他自己管了很多的工作，这个来来管又没有宰相，那怎么管呢、啊？这个官僚机构运作，他皇帝不放心啊，那怎么办呢？哎，建立一个特殊的机构来管这个官僚机构，这是明朝一大特点
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。明
1: 朝怎么样去管这个庞大的官僚机构呢？你想，他几亿人，他是要用上千万的官僚去管这个几亿人，就大家才能够在。乡下不走，不牵动户口，不改变职业，因为你是木匠，你的子子孙孙都是木匠；你是当兵的，你子子孙孙都要当兵，怎么谁去控制呢？官僚机构。所以明朝建立了这么一个庞大的官僚机构，这个皇帝能不担心吗？皇帝一定担心。那皇帝怎么办呢？另外搞一个官僚机构去管这个官僚机构，这个什么东西啊？就特务机构。明朝特务机构多了，我们说最厉害就是东厂啊。我们知道，我们看那些武侠电影啊，那些东厂的那些太监、啊，那都是身手了得的太监呐、啊呃，用心良苦，但是极为歹恶。这就是明朝的另外一个制度，东厂是拿来管官僚的，官僚是帮皇帝做事的。我们说这个明代后世的君主啊，有谁像明太祖啊，就朱元璋那样经历超人呢、啊？他不可能的，所以呢，他只能靠一个，就是依附于皇权的宦官。这个宦官呢，是直属于皇帝的，啊，这个宦官呢，是一种理性官僚体制和非制度性的力量来抗衡的一种中间机构，就是宦官。所以，我们现在就就可以解释为什么明朝啊，这特务机关这么多，因为他要管官僚。那么，这个呢，就是用制衡的。我们说，明朝整整一代两百多年呢、啊，宦官为祸之力啊，史上罕见。这个大家说是因为皇帝没有权利，不错了。这是恰恰因为皇帝有权利，宦官的权利就是皇权。啊，皇帝不出面不上朝，宦官帮他们上朝。如果皇帝不喜欢，那就是权势熏天的大太监也会请刻被杀头。所以明代的这个官僚体制强大，皇帝呢为了控制这个官僚体制，就要形成庞大的这样的一个特务机关。所以呢，皇帝对宦官的需要呢。是非常的深的啊，这个，所以大家到那个时候不要整天说皇帝给架空了，没什么架空，皇帝就是管着这群宦官的，这就是明朝的特点。我们有个老话，就是明朝的这个宦官为患呢、啊，我们叫阉竖，这个骂他了啊。这个阉竖之后呢，是其实是明朝的治理的一个理性化的需求。那个皇帝。他有他的欲望，他想稳稳当当管的可以千千万万年，个体的官员呢也要。希望能够上位，能够得到更好的待遇，这两者那怎么上位呢？官员呢就要把他自己的工作做得更加有成、有成就。就官僚机构是应该是比较圆润的一个，所以跟皇帝的欲望就是矛盾。官员想把官僚体制做好，皇皇帝怕官僚体制出问题搞垮自己，所以又建立了一个非理性的机构，就是宦官机构。这就是明朝了，这种冲突。那么另外一个呢，就是这个法，这个伦理的标准，伦理标准呢，就是我们前面讲的，把朱子的学说作为这个解释这个儒教的一个唯一的标准，只有一个标准，就是意识形态标准，就是朱子学说，这是明朝的一个非常重要的学说。那么这个呢，我们在很多的这个考考科举要用什么样的制度作为标准，这里面就可以看到了。那么这种制度呢，事实上呢是有问题的。这种伦理制度是提供了明朝的精神的动力。那么有一个管理的很好的官僚机构，另外有一个庞大的这个皇帝控制的这个宦官机构，这就全部联系在一起了。那么我们知道这种做法的话，它肯定造成这个明朝内部有很多的这个问题。这个问题呢，就是党派之争。明朝的内部党派之争非常复杂。那么大家说有些是中军的，有些是这个想谋反的。其实这个都说过了，都说过了。其实都是皇帝在操纵这一台东西。党派跟道德没有关系，它只是跟结盟有关系。所以这就是明朝的这个实情。所以明朝呢，基本上呢就是要伦理官僚世界这种内部呢有矛盾性。大家说，这个清朝不是这样吗？清朝跟明代太不一样了。清朝因为是个外族人呐、啊，满族人呐、啊，满族人和包衣，他们跟皇帝的认同是一种私属的关系啊。这个所有当时从关外进到这个、这个、这个大陆来管理这么大一个国家的满族人，他不认为他是汉人呐、啊。他们也从来不是汉人呐、啊，他们是高高在上，这跟蒙古时候的这个一等人是有关系的。但满族人很少啊，四百万管了四亿人，所以呢，这一帮所有的满族人，只要我是满族人，我的血统就跟皇帝有关系，因为是皇帝带进来的。你不是跟我进关的，你就是给我打工的。这个跟明代跟清代是完全不一样的。那个清朝的这种做法呢，就是像元朝的做法。这个制度，那么清朝呢？但是有一些有改变。那清朝有几样东西呢？比明朝呢有改变。第一个，他没有那么巨大的宦官阶层了，因为清朝这个不信这个，我信自己人就行了，我不需要搞第二套这个特务机关。清朝不需要了，因为我只要是满族人管理，你这个就没有办法。所以呢，这个官僚机构是两个阶层，一个部分是满族人，剩下的就是你们汉人。满族人呢在上面，所有的什么。这个总督啊，这些各个地方的这些大员呢，都是满族人。你们汉人呢，再大你也跟我打工啊。这个是很长的一个时间。到了清朝的中晚期，这个满族人呢、啊，这个不读书啊，八旗子弟腐败，才开始用用汉人，什么李鸿章啊，这个左宗棠啊，等等，这个等等这些，那是后话。但是呢，在很长的时间，他是不是这样的？好了，这个我们就讲到这里。我们先讲讲明朝的这个这个货币问题啊。明朝呢打的一塌糊涂，因为因为明朝要打这个元嘛，所以这个朱元璋起事的时候呢，这个元朝已经把中国搞得一塌糊涂了，这样把它推翻了，所以中国当时就非常的困难。我们知道这个黄仁宇先生啊，对这个明朝有很好的一些书啊，大家看看。包括我曾经多次讲的万历十五年，那么明朝大家有没有想过，它是中国历史上的唯一的一个借农民暴动而成功的朝代？大家说不是有陈胜吴广吗？哎，那些是暴动推翻的一个政权，呃，就像李自成一样，他没有建立一个新的一个朝代。明朝朱元璋那真正是建立一个朝代，并且他们都是一般农民啊。啊，你想那那一帮最早的那帮跟那个朱元璋这个大打到这个南京建立这个大明的这些人都是农民啊，那你你看看明史里面这些农民呢就多得不得了了。那么所以呢，这个建立的这个全国的标准，当时朱元璋的脑子里面准备怎么建立这么大的国家呢？他基本上是用最落后的这个农村的单位来做一个模式。就乡下怎么管，我就怎么管这个国
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 明太祖呢，他就把一个以农民为主体的国家就把它统一起来了。明朝的中国是世界上最大的农村集团，这一点不假。它就是一个乡村的管理方式，它呢不需要什么商业。那你你你知道没搞多少年，这个郑和下西洋就海禁了，就说明了它农民性很重，它不需要做这个贸易，这个就把它停下来了。那么朱元璋呢，他呢？也没有办法这样不这样做，他其实朱元璋做的就是准计划经济，他当然不是一个中央计划经济，但是你把这个这么大一个国家几亿人的一个地方，你把它分成四种类型的户籍啊，所谓的军户、民户，这个所谓的灶户。所谓的这个匠户，这个四种户口，并且这些人呢还不能够随便迁移，你必须就在你那个位置上，你一辈子，你几辈子都在那里，这是一种非常的保守的一个做法。那么为什么他这样做呢？他其实呢他是要恢复经济。我们知道元朝虽然乱了，但是元朝统一啊，当时元朝呢他统治了中国，把宋朝推翻了。那个他的疆界一直到现在的乌克兰，到基辅啊，基辅罗斯到那边，他这边可以到印度做，整个中亚都是这个大蒙古四个四个帝国的这个版图，他们都自己人。那么这样呢，中国有很多钱呐、啊，钱什么呢？是硬金属的货币啊，所以大量的白银呢就流走了，流到哪去呢？流到中亚，流到了这个西亚。那、啊、移植到了现在的伊拉克、叙利亚这些地方，这中国的钱就流到那边去了。所以到了明朝，把这个元朝推翻了，他做到这个地方，他的手头没钱了。我们知道元朝的蒙古人呢，他不怕没钱，他搞什么？元朝是中国领土上第一个发发行这个货币的这个朝代，就是大家用货币。为什么呢？因为在疆土大，我这个这么大的疆土，我做保证，所以大家不需要把金子、银子搬来搬去。你给货币到那边可以兑。这是元朝，到了明朝呢，把元朝一推翻，手头没钱了，白银没有了，都走掉了，这个就变成了一个非常大的问题，并且大明帝国立国就和中亚西亚的贸易立刻就中断。所以呢，就没有外部的拉动。这个朱元璋接任的时候，他其实面临一个马上经济就要垮。但是我们看看朱元璋垮了没有？没有垮，他立国不到十年，这个经济就恢复了。为什么恢复呢？就是他搞起了这对货币需求量很低的这个准计划经济，也就是把大家都定在这个本土上面。你就在你做做做你自己的事情，木匠做木匠，铁匠做木匠，百分之九十人种田，老老实实的交税，只有这样，我的经济才能恢复。明朝有没有试过用这个元朝的这个货币呢？他试过的，刚刚朱元璋立国没多久就开始学元朝发明货币，一搞的话就是搞得通货膨胀，这个纸币完全没有信用，谁相信？你得给张纸的，所以呢，后来就放弃了。放弃了以后就非常的这个短缺。但这个时候，明朝得到了另外一个的，除了他的这个稳定、这个准计划经济、这个四户的建立啊，立足于农业以外，他突然间发觉他有银子了。这个银子是从哪来呢？从外国来的。大家说不可能的吧？有可能。这个明朝建国十六世纪一五零零年前后，当时。有两个地方的银子大量的流到中国，一个是日本，一个是这个呃欧洲。但是说那边哪有钱呢？日本想和中国做生意，但日本的东西中国瞧不上。中国要日本要买中国东西，拿什么买啊？拿银子来。所以日本的白银流向中国，还有一个更大的白银，就是欧洲。欧洲当时需要中国的丝绸啊、陶瓷啊。中国不需要欧洲的东西啊，那欧洲人来中国要买这些东西，到广州找谁买呢？用什么买呢？你这个基本上欧洲来的船都是空船呐、啊，你回去的时候是装满了陶瓷啊，这样运回去拿什么买呢？拿白银，欧洲哪有白银呢？哎，欧洲当时在拉丁美洲搞殖民地，拉丁美洲的银多的是了，到了墨西哥。哎，这个从印第安人手上，那就抢了大量的白银，把白银运到了西班牙，从西班牙运到中国，就买这些东西。大量的美洲的白银进入中国，日本的白银进入进入中国，这个明朝啊，遇上了这个欧洲殖民的这个机遇，所以呢。元朝把钱都用到这个中亚、西亚去的那个白银的缺少呢，到明朝用了几十年就恢复了，就是欧洲的白银和日本的白银回到中国市场，这个就解决了金属货币的这个不足的问题。一五二零年到十七世纪初的这个明朝的这个经济，是当时的整个中国经济发展的和扩张最快的时候，这个。整个来说，白银的全球性的流动，这个使得明朝变得非常的繁荣啊。这个明朝自己都不知道，为什么欧洲有这么多白银，拿到中国来买这个陶瓷，来到中国买这个中国的丝绸，那其实就是那个发明的。那么这个时代是一个非常轰轰烈烈的时代。我们讲啊，十七世纪的前半夜，就一六零零年。欧洲呢发生了一个大战啊，就叫三十年战争。这个三十年战争呢，这个就建代了这个现代国际政治的一个起点，叫威斯法利亚体系啊。这个我们在未来的课会讲的。这个呢，事实上就使得当时的欧洲的那个对外这个用这个白银呢。就受到严重的影响，因为有这个八这个威斯法利亚的体系建立，这个欧洲的白银不能够大量的拿到外国去了，因为大家有协议嘛。打完三十年战争以后，日本政府呢也在一六零零年以后就开始控制自己的银矿，因为日本都搞得没银子了，都拿到中国买东西了。日本在一六三九年停止对华输出白银。所以这个呢，就造成了明朝最后一个皇帝崇祯皇帝的白银流入的减少，白银价格越来越高，出现了通货膨胀，引发了经济萧条。崇祯皇帝一推就翻，就是这个国际情况。啊，我们讲到这里，我们就知道这个为什么我们选1500年作为我们这个讲座的这个起点呢？这个原因就跟这个国际关系啊有影响。好了，我们明天继续和大家讲讲这个明朝后半段。谢谢大家的收听，
0: 拜拜。